0: Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de fitnesspodcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Nou, welkom uh, Marleen.
1: Dankjewel Sherry.
0: Wij, wij um, werken al een tijdje samen. En ja. um, ik vind ook de reden dat we samenwerken wel heel erg mooi. en Vooral ook de gedachten erachter en... Um, we hebben natuurlijk samengewerkt naar een fotoshoot shape en ja, wat ik zeg, de gedachten daarachter vond ik echt bijzonder mooi. En ik denk ook heel krachtig de message die jij daarmee wou overbrengen. Dus vandaar dat ik jou ook wou uitnodigen voor de Growcast om jouw boodschap ook met meerdere vrouwen te kunnen delen. Dus ja. uh, dat is ook waar we vandaag naar gaan kijken. En
1: um, zou je jezelf ook even kort willen voorstellen Marleen? Ja, zeker. Ik uh, ben Marleen, ik woon in Veldhoven. Ik ben 31 jaar en uh, vergeloofd sinds vorig jaar. Um, nou ja, ik, ik uh, ben inderdaad het hele traject met jou aangegaan uh, vanwege enkele uh, redenen die voor mij heel belangrijk zijn. En waarbij ik ook hoop dat andere vrouwen vooral uh, daarin een bepaalde boodschap mee kunnen krijgen... Um, uit ja, eigenlijk mijn hele traject. Um, mm -hmm. Ik heb er natuurlijk heel veel uit geleerd, maar ik hoop dat ik dat ook aan andere vrouwen, met name vrouwen, um, kan, uh, ja, kan delen. Dat zij daar ook iets aan kunnen hebben.
0: Ja, ja mooi. Nou, wij zijn uh, heel erg benieuwd naar wat dat uh, gaat zijn. Dus ik ben ook wel um, benieuwd. Hè? Je hebt je op een gegeven moment aangemeld. Voor online coaching, wat was jouw eerste
1: verwachting daarbij? Of wat hoopte je daaruit te halen? Um, mijn verwachting was vooral dat ik, um, toen ik ben gaan zoeken van goh, um, ja, waar wil ik dan mijn coaching, was voor mij heel belangrijk dat het stukje mindset werd meegenomen. Um, ik kan wel bepaalde fysieke uh, doelen voor mezelf stellen, maar als mijn mindset daar niet mee wordt genomen, dan heb ik het gevoel dat ik heel erg ver van mezelf afga en wat ik zelf in de afgelopen jaren heel erg heb geleerd, is dat ik heel erg bij mijn gevoel moet blijven en dat ik vanuit mijn gevoel moet handelen. Dus ik ben heel erg gaan zoeken: van oké, okay, wat is nou een coaching wat bij mij past? En daarin kwam Grow Coaching eigenlijk heel sterk naar voren. Dat zijn niet alleen maar kijken naar dat fysieke doel. Want je kan wel een fysiek doel hebben als afvallen, maar. Ja, er komt zoveel meer bij kijken. En jouw mentale gesteldheid daarin is zo belangrijk. En ja, ik vond dat Grow Coaching dat heel sterk ook... Eh, adverteerde gewoon naar de, naar de buitenwereld van... dat is juist heel belangrijk en misschien ook wel belangrijker... dan jouw hele fysieke doel die jij daarachter hebt. En dat is voor mij de reden dat ik wel bij Grow Coaching me heb aangemeld.
0: Ja, ja, ja mooi. Ja, en daarin ja, ben ik natuurlijk... Hè, met jouw eens mindset is uh, super belangrijk Want hè, ook al heb je... Een prachtig figuur, maar als jij mentaal niet lekker in jouw vel zit... of hè, het komt doordat jij bijvoorbeeld geen gezonde relatie hebt met voeding... dan ga je alsnog gewoon niet super voelen. Weet je wel, hoe goed je er ook uitziet. Van binnen voelt het
1: dan toch niet goed. Dus, uh, ja, ik... en dan denk ik ook van ben je dan ooit wel tevreden... Hè? ondanks dat je misschien dan werkt naar dat fysieke doel... Ja. ben je dan wel tevreden als je mindset inderdaad niet goed, goed is... of op, op, ja. op het juiste level op dat moment.
0: Ja, ja. Ja, dus uh, nee, daar komen we inderdaad in vinden. Oké, okay, en uh, ja, jij had je dus aangemeld via de website en je had een, uh, wel een uh, ja, gericht doel. Hè? Je wilde graag naar een fotoshoot toewerken. En ja. kan je mij daar misschien wat meer over vertellen? Want waarom specifiek een
1: fotoshoot? Um, ik, ja, ik train eigenlijk al behoorlijk lang. Als ik kijk naar uh, waar dat vandaan komt, is dat vanuit mijn hun militaire achtergrond, denk ik, heel erg ontwikkeld. Uh, daar sport je natuurlijk heel veel. En daar heb ik ook heel veel passie gekregen voor het sporten op zich. Um, dus dat deed ik al um, jaren. En um, ja, dat, dat is voor mij natuurlijk gewoon uh, eigenlijk een beetje een... Um, ja, het is gewoon een leven geworden. Het is niet meer dat het echt enkel sport is, maar het is vooral um, ja, dat sport bij mij hoort als persoon. Um, dus ja, dat, dat was denk ik voor mij al het, het belangrijkste. Alleen omdat er een periode van ziek zijn tussen is gekomen, um, merkte ik dat de fitness, um, ja, dat, dat, um, dat ik dat ook anders wilde gaan benutten. Zeg maar. Dus ik, ik zat al heel erg in die wereld waarin je ziet van hé, hey, er gaan mensen een, een podium op. Uh, mensen willen op die manier um, uh, wedstrijden gaan doen. Dat zie je natuurlijk nu ook heel veel. Dat heel veel meiden, ook mannen, hè, natuurlijk uh, dat doel hebben om het podium op te gaan. Wat ik zelf een heel mooi doel vind. Ik denk dat dat, ja weet je, het vraagt zoveel van je. Zoveel discipline. En je moet daar zo gestructureerd naartoe werken. Dat vind ik zelf een heel mooi, mooie manier om, uh, om met jezelf zeg maar, aan de slag te gaan. Um, ik wilde dat ook. En ik wilde eigenlijk wel hetzelfde ervaren. Uh, net zoals een, een hele wedstrijdprep. Alleen, ik wilde het niet afsluiten met een, een wedstrijd. Uh, voor mij was een wedstrijd niet mijn einddoel. Want um, ik zag het als dat ik niet wilde concurreren tegen andere vrouwen. Omdat ik eigenlijk al concurreerde tegen mezelf. Uh, omdat ja, het is ontzettend zwaar. En je moet heel diep gaan, wil je dit uh, bereiken. En dat vond ik al een wedstrijd op zich. En um, omdat ik natuurlijk een heel ander doel erachter had zitten. Uh, met de fotoshoots En uh, wat ik zo meteen nog wel verder nog uit zou leggen. Maar dat was voor mij veel belangrijker. Dus um, ik wilde wel hè, het helemaal ervaren. Vanaf uh, de bulk, de kut, tot aan de fotoshoot. Um, maar ik wilde niet het podium op. Want ja, yeah, het was voor mij al een winning uh, om, uh, om, de, om die fotoshoot neer te zetten.
0: Ja, ja, heel mooi. En ik denk dat daarin ook wel echt een hele krachtige boodschap zit. Hè? Het is een wedstrijd of een uitdaging die ik met mezelf uitga, aanga. En niet per se daarin willen vergelijken met andere vrouwen of daarin nog tegen strijden. En ik denk dat dat, ja. is, dat vind ik zelf ook het mooiste element zeg maar, van een fotoshoot of een wedstrijd of wat dan ook. Ja, zelf kies ik ook altijd bewust voor een fotoshoot. Omdat eigenlijk hè, deel ik daar heel erg in jouw mening. Ik doe dit voor mezelf. Ja. En uiteindelijk wil ik... Gewoon trots zijn op de shape die ik heb neergezet. En het traject wat ik er naartoe heb bereikt. En niet per se daarin ook nog beoordeeld worden door iemand anders. Want ik ja, wil gewoon echt voor mezelf doen. Dat is heel mooi ja. dat je dat ook zelf uh, zo ziet. Oké, okay, toen je dat doel voor je had. Oké, okay, ik wil naar een wedstrijd toe werken. Had je al een bepaald idee van hoe dat zou gaan verlopen? En kwam die verwachting
1: overeen met hoe het daadwerkelijk is gegaan? Uh, ja, want, um, ik, ja, omdat je best wel veel um, van de fitnesswereld al wil afweten. Je ziet er een hoop, je praat met een hoop mensen. Um, mijn vriend zelf, die heeft uh, wedstrijden gedaan. Dus uh, ja, je weet heel goed hoe zo'n zo zo um, ja, zo hele prep eigenlijk loopt. Um, en ja, het, het, ik wist dat we gingen beginnen met een stukje opbouwen en spieropbouwen. Je staat op een bepaald, uh, althans hoe mijn shape er op dat moment voor stond, wist ik dat ik gewoon ook kon starten met een bulk. Um, dus we zijn eigenlijk gewoon gaan opbouwen totdat wij eigenlijk samen uh, wisten van, hé, hey, we zitten op een goede shape, we hebben behoorlijk wat opgebouwd. Um, we hebben ook in kracht hebben we natuurlijk een hoop opgebouwd, want dat was voor mij ook wel heel belangrijk dat ik niet alleen ja, die spiermassa zou gaan krijgen, maar ik wilde er ook wel gewoon, als vrouw zijn, wilde ik ook gewoon sterk worden. En... Uh, voelen dat mijn lichaam ook sterk is. Uh, gewoon um, alleen al om je dagelijkse activiteiten te doen. Voelen dat je daar geen belemmering in krijgt. Voelen dat alles gewoon goed gaat. Um, ja, eigenlijk dat gezonde gevoel wat je er eigenlijk ook van krijgt. Dat, dat hebben we natuurlijk ook heel erg gekregen in die hele fase. Um, en dat was ja, eigenlijk boven verwachting zelfs. Je weet, ja, je weet niet zo goed... Um, je weet wel wat er gaat gebeuren, maar je weet niet hoe de uitkomst inderdaad is met hoe jij het dan gaat ervaren. Van wat gebeurt er dan met jouw lichaam en hoe gaat mijn lichaam daarop reageren? En um, ja, dat was voor mij echt boven verwachting. Want ja, volgens mij hebben we het van augustus tot uh, ja, begin januari hebben we de bulk gedaan. En ja, ik denk dat we er uh, in ieder geval goed boven zaten met wat we wilden. Dus, en dat was fase 1. En daarna zijn we natuurlijk de cutting gegaan van januari tot uh, mei. En mm -hmm. precies 20 weken hebben we daar uh, heel hard voor gestreden. En dat was ja, eigenlijk ook meteen wel de, de, het zwaarste, uh, de zwaarste fase eigenlijk. Want ja. Ja, je gaat natuurlijk uh, in calorie tekort. En dat, dat bouw je steeds verder af. Um, en ja, je energielevel die gaat hoe dan ook naar beneden. Dat voel je... Uh, dat ervaar je ook in je dagelijkse activiteiten. Um, en ook in dat stuk wilde ik nog steeds dat het verantwoord was. Ik wilde geen uh, onverantwoorde um, innames hebben. En uh, daar was jij natuurlijk ook heel erg sterk in. We hebben een bepaald doel. Maar we gaan niet op onder een bepaald calorieniveau. Dat gaan we gewoon niet doen. Uh, daar blijven we boven zitten. En dat hebben we eigenlijk nog best wel ruim boven gedaan naar mijn idee. Um, terwijl we eigenlijk nog steeds gewoon heel lekker naar beneden gingen. We zagen elke week weer dat uh, de, het, het gewicht ging naar beneden... de omtrek ging naar beneden, de foto's werden beter... en um, ik voelde me nog steeds gezond. Ondanks dat je energielevel misschien wel lager is... ik heb me nooit uh, ongezond gevoeld... of dat ik het idee had van ik doe een afbreuk op mijn lijf. Uh, we waren juist heel sterk bezig met dat de slaapkwaliteit goed zou zijn. Het mentale stuk was heel erg gewoon bezig met een stukje mediteren... een stukje dankbaarheid... Opschrijven. Um, gewoon ook dingen doen waar je zelf gelukkig van wordt. Uh, dat bespreken we ook heel erg vaak in, het, uh, in ons uh, groepsapp van, van Team Shelly. Dat vind ik ook heel waardevol. Daar deden we hele mooie dingen samen mee. En ja, daar komt dat mindset weer heel erg sterk naar, naar voren. Van ja, dat was voor mij opnieuw weer het meest belangrijke. En daar hebben we heel erg de focus op gehouden tot eigenlijk die fotoshoot. Uh, en ik denk dat het daarom ook um, ja, voor mij. Uh, ...het een beetje voelt als... Um, ...dat ik er alleen maar gezonder van ben geworden. Hè? Um, terwijl heel veel mensen om me heen... beetje iedereen krijgt negatieve reacties ook. Hè? Dat, dat, dat weet je en dat kan ik heel goed loslaten. Um, maar als ik dan hoor wat mensen zeggen... ...ten opzichte van wat ik voel... Uh, ...en hoe ik me continu heb gevoeld... ...is dat uh, echt het tegenovergestelde. Dat, en dat vind ik denk ik dan nog echt een hele mooie kracht... gewoon ...vanuit mezelf. Dat ik gewoon voel dat ik... Um, me mega gezond voelen. En ja, nog gezonder dan toen ik het uh, traject ben begonnen. Dat was ook een van de doelen.
0: Ja, ja heel mooi. Ja, zelf, dat heb ik ook altijd in uh, het begin afgekaderd. Hè. Ben ik daar ook best wel streng in van gezondheid is voor mij belangrijker dan uiteindelijk een bepaald fysiek doel. Daarom gaan we ook alleen in zee samen als je ook bijvoorbeeld een na-traject echt met mij wil doen. Want veel mensen houden bijvoorbeeld. Een slechte relatie met voeding over na zo'n extreem traject. Hè? Want ja, je gaat letterlijk extremen opzoeken. En uiteindelijk wil je wel weer gewoon terug naar balans. Maar hè, ik ben er altijd wel. Of ja, ik zit er altijd wel bovenop, zeg maar, dat we het allemaal op een verantwoorde manier doen. En in, in zo, inderdaad. En ja. het is ook uh, fijn dat je het dan alleen maar als positief hebt uh, beschouwen. Want ik denk dat misschien ook onbewust veel mensen denken van oh, dit moet ook echt een hele zware leidensweg zijn om jezelf te kunnen bewijzen. Maar waarom zou je het zo moeilijk mogelijk maken als het inderdaad ook op zo'n manier kan? En je voelt jezelf ja. tijdens het hele traject ook nog gewoon wat je zelf zegt, hè, gezonder dan daarvoor. Ja. Dus uh, nee,
1: inderdaad heel mooi. Een stukje kracht denk ik, wat ja. je gewoon ook uit het sentimentale kunt, ja. ja. uh, dat het... Dat is ook maar net hoe, inderdaad hoe je het belicht. Je kan ja. het heel zwaar belichten, maar je kan het ook belichten als, um, als iets moois en iets positiefs. En dan sta je er al zo anders in en dan gaat ja. het ook zoveel makkelijker. Ja. Natuurlijk uh, um, hebben we externe factoren, hebben we er ook wel mee te maken hè, met hoe het, uh, hoe het in je leven gaat. Uh, Zit je misschien in een vervelende periode is het misschien niet zo handig om zoiets te doen. Dus je moet ook wel gewoon een goede uh, stabiliteit denk ik hebben om te starten. Maar uh, als je gewoon al positief daarin gaat en je belicht het positief, dan, 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 dan denk ik dat je de halve wereld al hebt met het hele traject. Ja, ja, ja,
0: mee eens. Zijn daarin ook momenten geweest waarin je jezelf echt bent tegengekomen,
1: Marleen? Ja, absoluut wel. Ja, ik ja? heb wel momenten gehad waarvan ik echt wel... Um, een, ja, weet je, dat een workout gewoon heel um, pittig kan zijn, weet je? Je, je wil heel graag... Uh, doorgaan en je weet dat um, dat, dat ook uh, nodig is om je doel te bereiken. Alleen als je energie uh, laag is, ja, dan, um, dan wordt het een stuk moeilijker. En je zult dan ook um, uh, genoegen moeten nemen als het dan wat minder gaat. Of dat je workout misschien niet helemaal is zoals je het in je hoofd hebt gehad. Of dat je misschien toch wat minder gewicht moet pakken omdat die energie er niet is. Maar mm -hmm. ik denk dat de key ook daarin heel erg is om. Uh, toch het doel voor ogen te houden. En dat je doorgaat. Op, uh, uh, tot zover je kan. Hè? Dat je niet mm. je grens op die manier overgaat. Maar dat je het wel doet. Um, ja. En thuis ook met voeding. Ja weet je. Tuurlijk uh, heb ik ook zin om allemaal lekker dingen te eten. En uit eten te gaan. En op een feestje van alles tot me te nemen. Maar ik kan het wel doen. Alleen ik weet voor mezelf dan ook. Dat ik het doel wat ik voor ogen heb. Niet ga bereiken als ik dat blijf doen. En ja, dan is mij de afweging uh, van welke keuze maak ik dan. Want het is niet dat ik mezelf dingen afneem of dat ik me iets niet gun. En het is voor mij een keuze. Ik maak bewuste keuze om te zeggen van... nee, ik kies juist nu voor de, uh, de voeding die mijn lichaam nodig heeft. Uh, en ook de hoeveelheid, net zoals hè, voldoende groente... Dat ik, niet, uh, dat ik me in ieder geval verzadigd voel. Of ik kies voor dat gebakje en ik, weet, ik krijg zoveel meer calorieën binnen... wat eigenlijk het op dat moment niet, niet nodig heeft... En wat wel uh, misschien mijn resultaten kunnen belemmeren. En ja, dan maak ik, heb ik eigenlijk in al die tijd... heb ik gewoon heel erg de bewuste keuze gemaakt van... oké okay, Marleen, we gaan het helemaal niet doen. Mm -hmm. Op dit moment hou jij je gewoon puur aan je traject. En daarna is uh, de moment van weer kunnen genieten van ook de andere dingen er. Maar je hebt nu een doel, daar wil je naartoe werken. En daar gaan we voor. En dan is het gewoon een stukje discipline waarin je je hier gewoon toezet. En niet uh, dat ik me dingen heb uh, misgund of... Me heb verboden, zeg maar. Dat is gelukkig ook nooit het gevoel dat ik heb gehad in die
0: tijd. Ja, ja. ja dat vind ik ook altijd belangrijk. Dat je zeg maar, met die mindset erin gaat. Hè? Van, je mag alles. Want zodra je zelf restricties op gaat leggen. Ja, dan wordt het niet leuk. En waarschijnlijk maak je jezelf alleen maar moeilijker daarmee. Dus ja. ik zeg ook altijd van het zijn keuzes die je maakt. Hè? Korter termijn doen versus langere termijn doen. En daarbinnen mag je alles. Dat helpt altijd ja. enorm. Maar ook wat jij benoemde. Hè, waarom je dit traject aangaat, dat is wat ik zelf heb ervaren. Dat dat misschien nog wel het belangrijkste is hè, als je zo'n moment hebt waarin je jezelf tegenkomt of waarin het echt enorm zwaar is. Dat je voor jezelf even weer je why naar boven haalt van waarom je dit doet. Dus wat is voor jou jouw belangrijkste waarom
1: geweest, Marleen? Um, ik ben um, enkele jaren geleden ben ik. Um... Ja, eigenlijk een beetje slachtoffer geweest van um, een bepaalde ziekte die ja, er eigenlijk is geweest door een keuze die ik heb gemaakt. Mm -hmm. um, in 2017 heb ik namelijk uh, borstimplantaten laten plaatsen. En uh, dat heb ik gedaan omdat ik um, als meisje zijnde eigenlijk altijd vrij onzeker ben geweest over mezelf. Ik heb nooit grote borsten gehad en dat was voor mij echt een... Heel groot issue. Um, ik heb daar echt, ik denk, tien jaar mee gelopen met dat gevoel dat ik um, mezelf ook daarin niet kon accepteren. Ik voelde heel erg een onzekerheid, een schaamte. Ik durfde ook eigenlijk zelfs in mijn eigen huis durfde ik niet gewoon rond te kunnen lopen naakt, uh, omdat het me heel erg in de weg zat. Ik durfde ik wilde mezelf ook helemaal niet naakt zien. Um, daarin voelde ik me redelijk oké okay als ik een push-up bij haar droeg. Uh, maar zodra het uit moest of ik moest gaan zwemmen, ja, dan voelde, je, voelde ik me heel erg ellendig. En ja, hoe meer je ook op social media ging kijken, hoe meer het ook naar voren kwam, hoe meer borsten je zag, hoe meer, ja, de grootte werd eigenlijk alleen maar meer. Um, je, ja, het werd ook alleen maar bloter, dus je kon er ook niet omheen. Het, het was gewoon zo aanwezig dat ik heel erg het gevoel kreeg van, oké, okay, dit, dit is het. En dit maakt mij um, straks niet meer onzeker. Dan mag ik er zijn en dan mag ik me voelen zoals ik me wil voelen. En um, ik heb in 2017 de keuze gemaakt om ze te plaatsen. En, um, nou ja, goed, dat heeft... Um, het was... natuurlijk ik, ik was blij, heel blij. Ik had, toen ik uh, ze had en ze waren... Op een gegeven moment was ik uh, kon ik niet blijer zijn. Het waren mijn borsten en het mocht gezien worden. En, um, ik, uh, ja, het, het, en het, het, het viel op. Ja, weet je, dat is logisch. Hè, want het is natuurlijk behoorlijk wat uh, wat er in één keer voor hangt. Voor, ja, in plaats van wat je daarvoor had. Mm -hmm. um, maar, maar ja, eigenlijk werd ik toch al wel snel um, soort van ziek. Ik, mm -hmm. ik um, kreeg in één keer wat... Ja, best wel veel depressieve klachten. En ik kon ze eigenlijk helemaal niet uh, begrijpen waar dat nou precies vandaan kwam. Uh -huh. Ik had wel een aantal issues en dingetjes die ik uit het verleden moest verwerken. En daar was ik ook heel goed mee aan de slag gegaan. Maar op de een of andere manier bleef er altijd een hele donkere wolk boven hangen. Waar ik eigenlijk, ik kon het niet plaatsen waar dat van kwam. En eigenlijk werd het daarna van kwaad tot erg. Ik begon lichamelijke klachten te krijgen. Uh, waarbij ik heel vermoeid raakte. Ik uh, kreeg hartkloppingen. Ik kreeg heel veel pijn om mijn borst. Uh, ik had op een gegeven moment wekelijks koorts. Ik um, begon in ineens allergieën te krijgen, waaronder uh, een ziekte van Crohn. Um, dat, het zat wel, auto immuunziekte zitten bij ons in de familie. Uh, dus blijkbaar kan het sneller uh, ontwikkelen. Um, maar ja, die tijd ben ik wel de ziekte van Crohn gaan ontwikkelen door eigenlijk ook uh, de implantaten. Um, en daardoor, ik kon, ook op een gegeven moment, ik kon zelfs niet meer tegen pleisters waar ik op reageerde. Tampons kon ik niet meer. Het was uh, op een gegeven moment een opstapeling van zoveel. Ik begon te nacht zweten nachtmerries. Uh, tot, ja, ik kreeg heel veel spierpijn overal. Uh, knopen, blessures. Um, en het werd van kwaad het erger. En ik, omdat het op zoveel verschillende plekken zat, weet je op een gegeven moment niet van... Ja, waar komt dit vandaan? Hoe kan dit dat ik overal op reageer? En... Um, Iemand die heeft me erop geattendeerd van joh, heeft het niet met je borstimplantaten te maken? Toen waren we al jaren verder. Uh, en toen had ik zoiets van ja, wat onzin. Dat, dat, dat zal wel niet. Heeft nooit iemand mij verteld, dus ik geloof dat niet. En uh, nou ja, daar ben ik toch later ben ik daar research naar gaan doen. En op het moment dat je dan op Google gaat zoeken naar implantaten en ziek zijn, dan ga je in één keer een hele andere kant zien van de borstvergroting en implantaten. Want dat gaat. Ga je niet vinden op het moment dat je zegt, ik wil een borstvergroting, dan zie je die wereld niet op uh, Google voorbij komen. Um, ja, en toen ben ik me daarop in gaan lezen en ik zag dat zoveel vrouwen slachtoffer waren geworden van implantaten, dat ze uh, lekten, dat de, de, de vloeistof wel in het lijf is gekomen en dat het op, um, um, ja, op microbasis zoveel schade aan het aanrichten was op het hele lijf, um, dat ik zoiets had van, wow, dit. dit dit ben ik ook. En ik zag de symptomen. En ik kon eigenlijk gewoon beginnen met afwinken. Met waar ik allemaal last van had. En wat ja, eigenlijk ook terugkwam daarin. Nou, Toen wist ik eigenlijk al meteen genoeg. Ik denk, dit, dit zijn mijn implantaten. Dit, dit ja. kan haast niet anders. Dus ik ben naar een plastic chirurg gegaan. Die heel goed aangeschreven staat. En die ook wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan hierna. En um, nou ja, ik ben daar naartoe gegaan. En dat was meteen eigenlijk al heel duidelijk. Dat uh, het moest eruit. Dus ja. ik... Um, ja ik, kom, ik heb ook geen moment eigenlijk uh, nagedacht over het feit van ga ik ze eruit halen of niet. Dat was ja. voor mij eigenlijk al heel snel duidelijk van die gifbommen die moeten eruit. Want het is niet meer voor mij. Ik, ik, ik ja. werd eigenlijk al walgelijk van het idee dat ze nog in mijn lijf zaten. Ik denk het moet eruit. Dat
0: ja. klinkt ook ja. echt heftig. En hebben ze nooit van tevoren
1: zeg maar, die mogelijke complicaties besproken? Nee, je, op het moment dat je dan naar zo'n klassische reur gaat, die ja. is um, ontzettend enthousiast, misschien nog wel enthousiaster dan dat ik zelf ja. ben, want die heeft zoiets van, ja, weet je, dit is weer kassa en uh, ja. die, uh, deze meid die wil heel graag haar implantaten. Mm -hmm. um, dus ja, je wordt alleen maar gepept ge ge met, oh, je wordt een mooiere vrouw, je krijgt zo meteen echt borsten, dan ben je echt een vrouw en zo wordt er heel erg op je ingepraat en... Um, ja ze, ze laten op een gegeven moment de implantaten ook zien. En dan um, laten ze ook echt een demonstratie van kijken. Je kan ze doorknippen. Zie je het lek niet. Het kan niet in je lichaam inkomen. Dus je bent heel erg overtuigd van. Oh nee, dat kan inderdaad niet. Dus het, ja. dan komt het ook wel goed. Ik hoef me daar geen zorgen om te maken. Het kunnen alleen de complicaties van de operatie. Ja. Hè, die er wel bij zitten. Maar niet van de implantaten zelf. Alleen ja. wat er niet bij wordt vermeld Is dat door. Uh, ja, weet je. Het is geen lichaamseigen uh, stof, het is ja. een voorwerp wat je erin plaatst. Dus jouw lichaam gaat meteen kapselen, dat gebeurt. Alleen ze vertellen niet dat door ook warmte, je eigen lichaamswarmte, dat dat een reactie kan geven op de chemicaliën die in die um, in, uh, implantaat zitten. En wat er gaat gebeuren is dat die massa, die wordt hoe dan ook toch wat stroperig en die wordt niet meer zo dik als wat het um, eigenlijk is wat ze laten zien. En dat kan dus uit het omhulsel waar het in zit, kan het uit gaan zweten. En daar zou de kapselvorming zich redelijk voor moeten beschermen, maar dat gebeurt niet. Want op microscopisch gebied kan het natuurlijk je bloedbaan ingaan en dan komt het in heel je lichaam. Mm. En dan gaat het op elk celniveau anders reageren. En dan krijg je dus zoveel verschillende klachten eigenlijk. Omdat ja, in je hersenen reageert het natuurlijk anders dan wanneer het in je buik zit. En mm. daarom heb je zoveel verschillende klachten waar je eigenlijk niet... ...snapt uh, waar dit nou per se vandaan komt. Okay. En, maar ja, dat vertellen ze je niet. En pas nee. terug zal dan nooit tegen jou zeggen.
0: Nee. En hier kwam je dus allemaal achter... ...toen je dus bij die arts later
1: terecht kwam... Ja. ...die vertelde jou dit verhaal. Ja, het, je kunt het heel veel lezen ook ja. op internet. Als jij onder BII uh, of om, uh, ziekte van Azië zoekt... ...dan zul je heel veel uh, van dit uh, teruggaan vinden. Dus dan kan je heel veel daar ook over lezen... En uh, de plasjurug waar ik ben geweest die heeft er dus ook echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en zij zei ook inderdaad precies dit verhaal van dit is wat er gebeurt. Ja. Je moet het zien als dat het als een soort van zand tussen jouw cellen gaat zitten en die gaat dus op dat niveau reageren en daarom krijg jij dus last of daarom krijg je ziektes of daarom ga jij ja. hè, iets ontwikkelen. Um, en dat... Um, zolang jij die implantaten erin houdt, uh, blijf jij eigenlijk met die klachten rondlopen. En als je ze er eenmaal uithaalt, ja. dan moet het lichaam natuurlijk nog steeds wel de rest um, eruit uh, leren te halen. Uh, dus ja. dat moet er alsnog wel uit. Alleen, dan hoeft het niet meer te strijden tegen die implantaten die daar nog steeds uh, ja. zitten. Oké. Okay. En jij had dus
0: eigenlijk, hè, dat jij met die arts was, meteen die keuze wel gemaakt, zeg jij? Van hè, die ja. gifbormen moeten eruit, zo, zo noemde hij het. Ja. Uh, wat deed dat met jou? Want hè, je had in de eerste instantie die worstimplantaten genomen omdat je ja, gewoon bijna niet naakt door huis durfde te lopen. Ja, dat
1: moet denk ik dan ook best wel een heftige keuze zijn geweest. Ja, ik krijg er zelfs kippenvel van nu. <laughs> um, dat, heeft, um, ja, dat vond ik denk ik dan ook nog wel het lastigste, de keus dat ze eruit moesten. Dat was voor mij natuurlijk duidelijk. Alleen... Ja, wat, wat, wat gaat er daarna uh, met je gebeuren? Um, ga je inderdaad weer die onzeker om alleen worden zoals ik daarvoor me altijd heb gevoeld? Want ja, dat is natuurlijk niet waar je naartoe terug wil. Mm -hmm. Maar daar ben ik je wel heel erg bang voor. Want um, ja, je gaat inderdaad niet heel veel meer overhouden. Weet je, je borsten worden weer klein en je hebt de littekens er zitten. En mm -hmm. um, ga ik inderdaad het wel durven om zo door huis te loop, Ga ik mezelf wel mooi vinden? Um, ja, daar heb ik me heel erg druk om gemaakt. En, um, ik kreeg ook de vraag wel van, wil je het niet opvullen met lichaams eigen vet? Hè? Want die optie is er ook. Alleen ook daarin heb je, zit je weer met complicaties en dat het lichaam het moet accepteren op die plek. En ik dacht, nee, dat wil ik niet, want ik, het moet eruit. Ik wil er niks in hebben, mijn lichaam moet herstellen. Want mijn lichaam is nu te ziek ja. um, en heeft de tijd nodig om te gaan herstellen. Um, dus ik heb het eigenlijk toch maar um, geprobeerd om het zoveel mogelijk te laten... En ermee te gaan dealen na die tijd en te kijken hoe ik me zou gaan voelen op het moment dat ze eruit zouden zijn. Gezondheid stond op dat moment voor mij echt voorop. Ja. Um, en ja, ik, 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 heb, ik heb ze eruit laten halen op een gegeven moment. Dat ging gelukkig vrij snel. Ik kon heel snel bij haar terecht. En um, de operatie ging ook heel goed. Ze heeft me ook de implantaten laten zien en zelfs ook de kapselvorming die ze deels heeft weg kunnen snijden. Uh, want ja, ze, ze kan niet alles wegsnijden, want het de deel zat al toch tegen mijn longen aan. En dat is gevaarlijk, dat kan je niet weghalen, want dan prik je je longen aan. Uh, dus dat moest ik voor de rest herstellen vanuit mezelf. Um, en ik heb de implantatie ook meegenomen. Uh, die wilde ik heel graag bewaren. En um, ja, daarna ging eigenlijk het herstelperiode in. Ja, de eerste week wil je absoluut je worstel niet zien, want het zijn letterlijk theezakjes, letterlijk want er zit natuurlijk een mega groot implantaat, heeft op die plek gezeten, het is een molte geworden, het is niet opgevuld, er zit niks in, um, dus ja, weet je, dat, dat ziet er niet uit, heel eerlijk, het zag er ook niet uit, ik voelde me verschrikkelijk en ik heb uh, de nodige tranen daarvoor gelaten, hoe, hoe erg ik mijzelf op dat moment zag, alleen ik wist ook, ik moet het wel de tijd geven, dit is niet het eindresultaat, dat komt na maanden en daar heb ik even mijn moment voor nodig en eigenlijk met de weken af, zag ik eigenlijk al steeds meer verbeteringen, het begon uh, meer te settelen, uh, de littekens werden natuurlijk uh, gingen herstellen, want die waren natuurlijk opnieuw opengemaakt, uh, dus dat was een wond weer, dus dat moest ook herstellen, en ik merkte dat het, de holte steeds meer aan het vullen was, dus het werden steeds gewoon normalere borsten, gewoon weer zoals het woorden, en op een gegeven moment zag ik dat ze gewoon ze heel erg mooi aan het vormen waren, en ik begon er zelfs naar te kijken, dat ik dacht, wauw, ik vind ze eigenlijk heel erg mooi, en Um, naarmate de tijd begon ik dat, dat gevoel, het werd steeds sterker. En ik had juist zoiets van, ik vind ze nog mooier dan met mijn implantaten erin. Ze zijn zo natuurlijk, ze voelen zo fijn aan en ze zijn zo echt. En ik um, voelde dat die onzekerheid er eigenlijk helemaal niet meer zat. Ik voelde me juist mooier en ik voelde me fijner. En um, alles klopte ook weer, mijn verhouding van mijn lichaam klopte weer. Want met mijn grote borsten was het gewoon... Helemaal uit proportie. Het klopte ook niet meer. En ja, het, 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 ik zag mezelf weer terug. En uh, alleen dan wel op een manier dat ik mezelf daadwerkelijk kon accepteren. En dat was voor mij, uh, ja, dat was voor mij denk ik zo'n grote winactie. Dat was voor mij zo fijn om niet um, onzeker door het huis te lopen. Hè? Ik bedoel, ik loop nu op springen springend door het huis. <laughs> Als ik ben, dus, nee, ik ben. Nee, dus ik voel me zo goed ermee. En... Ja, ik kan alleen maar zo erg zeggen van... ik ben zo blij dat ik die dingen eruit heb gehaald. Want heel dat herstel daarna... ik ben... Ik, ik heb daar heel veel voor moeten doen. Ook qua herstel. Ik heb heel veel eten moeten laten. Ik heb een heel strikt voeding... heb ik moeten aanhouden om um, echt te gaan... Uh, ja, weet je, het is, het is een soort van detox, maar puur wel echt gewoon op, op basis van goede voeding... en ja. de juiste voeding waar echt... bepaalde middelen en uh, in zitten um, die jouw lichaam nodig heeft... En ik voelde me eigenlijk alleen maar meer herstellen, herstellen, herstellen. En ja, in dat jaar ben ik daar heel hard mee bezig geweest. Tot eigenlijk het moment dat ik voelde van ik wil hier iets mee doen. En ja, dat is eigenlijk het moment dat ik bij jou ben gekomen. En ja. uh, dat we hè, na dit, dit hele traject zijn gaan doen. Ja. Um, ja, die implantaten heb ik natuurlijk niet voor niks bewaard. Die ja. uh, heb ik bewaard voor de fotoshoots En uh, ja. die hebben we natuurlijk heel mooi kunnen inzetten.
0: Ja. Ja, ik vind het echt een uh, prachtig verhaal. Hè? En ook als ik jou er zo over zie vertellen, zie ik ook jouw mimiek veranderen en hè, dat het ook echt veel met je heeft gedaan. En ik ben ook wel heel erg benieuwd van wat is dan hetgene geweest dat jij hè, na die operatie hebt ingezien van eigenlijk is mijn lichaam gewoon mooi en goed zoals het is. Hè? Want ja, in de basis zag je er ja, misschien niet anders uit, zeg maar, na het weghalen van de borsten dan daarvoor. Maar toch, kijk op een hele andere manier naar jouzelf. Is dan misschien de periode dat je ze wel hebt gehad... en dan beseffen dat dat het misschien ook niet is... of hè, ook weer nadelen nadeel heeft, wel hetgeen is wat misschien jou tot inzicht heeft geleid daarin? Of hoe is dat voor jou?
1: Wat is daarin voor jou veranderd, zeg maar? Um, ik denk inderdaad wel deels dat ik de implantaten heb gehad. Dus ik weet ook hoe het is om ze te hebben. En ik weet ook dat dat... Um, Heel veel nadelen geeft om, om implantaten te hebben. Dat mm -hmm. gewoon bepaalde handelingen niet fijn zijn. Uh, veel kleding kan je toch niet uh, op een... Ja, je kan niet handig kleding kopen. Want de, de verhouding is natuurlijk niet kloppend meer. Um, ik vond juist heel erg dat ik um, werd bekeken. Op een hele vervelende manier. Ik, um, ja, ik weet niet... Ik, Weet je, weet je, als je onzeker bent, wil je toch een soort van gezien worden. Dat, dat, hè, de, de, iedereen, iedereen vindt het natuurlijk fijn om, om eh, misschien op een bepaalde manier een, een, een aandacht te kunnen krijgen. Misschien was dat voor mij op dat moment ook heel erg belangrijk geweest. Eh, maar ik voelde me er heel onprettig bij op het moment... Dat mensen mij aankeken, Ik had heel erg het gevoel dat ze juist naar mijn borsten keken. In plaats van naar wie ik ben. En ja. ik merkte dat ik dat heel erg vervelend vond. Want ik had wel zoiets van. Ja hallo, ik ben er. Ik ben er. En niet mijn borsten. Je hoeft niet de hele tijd daar naar <laughs> te kijken. Of daar op te focussen. Ik ben ook nog een persoon. En ik had heel erg het gevoel dat ik dat een beetje aan het kwijtraken was. Of zo. En ja. ja, hoe nepper je bent. Hoe minder ik het gevoel had dat ik bij mezelf was. En ik denk door dat te hebben ervaren. Heb ik wel gemerkt dat... Um, het zijn voor wie ik gewoon ben... dat dat voor mij gewoon veel belangrijker is geweest. En ja, dat pure natuur ook gewoon veel fijner aanvoelt. Hoe dan ook. Weet je, je kan ze erin hebben zitten... en je kan, natuurlijk al kan je het mooi vinden... maar het voelen van dat iets natuurlijk is... dat is voor mij, ja, voelde dat zoveel fijner. En ja. ik kan er ook gewoon zoveel meer mee. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, en ik denk dat je daar ook echt iets heel moois zegt, hè... van... Als je echt uh, Hoe nepper je bent, hoe meer mensen ook misschien naar dat soort dingen gaan kijken. En minder naar wie jij als persoon bent. Hè? Want ja, van een mooi bord kan je ook niet eten. En als je alleen maar kijkt naar oh, iemand ziet er goed uit of wat dan ook. Een, dat mensen daar zeg maar voor vallen. Of hè, daar, daar de interesse in de eerste instantie in krijgen. En daardoor misschien minder openstaan om yeah, echt te kijken wie ben jij als persoon.
1: Ja, Ik het is denk een, dat een soort dat, masker wat ja. je eigenlijk draagt. En ik denk dat ik het bij mezelf ook heel, heel erg heb gedragen. Het is een masker ja. om mijn onzekerheid te verdoezelen, terwijl ik eigenlijk, um, als we erop terugkijken, had ik juist iets moeten doen met de onzekerheid. En ja. had ik daar um, misschien of professioneel hulp voor ja. moeten zoeken, of met mensen daarover moeten praten, uh, om ervoor te zorgen dat dat stukje, dat ik dat zou kwijtraken, ja. in plaats van dat ik het probeerde op te vullen met een implantaat. Ja. Um, en het is nu... Hey, ik ben nu onwijs blij met mezelf en ik uh, kan alleen maar zeggen dat ik onwijs trots ook ben op dit. En um, ondanks dat het iets, iets vervelends is, hè, um, ben ik aan de andere kant wel blij dat het me is overkomen. Want ik ben hier daarin ook weer sterker uitgekomen, ook mentaal. Ik heb heel veel van mezelf geleerd en ik leer daarin eigenlijk dagelijks nog steeds uh, om heel erg bij mezelf te blijven. Ja. En dat leer ik ook door middel van onze coaching. Want dat helpt mij daar ook heel erg bij. Hè? Want daar zijn we nog steeds heel erg mee bezig. Um, ja, dat vind ik ook gewoon heel fijn. Mm. Dat ik vooral uh, zoekende ben naar wie, wie ben ik. En mm. wat wil ik. En mm -hmm. wat wil ik in het leven. En dat, dat um, ja, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, ja super. En ja, ook wat jij zegt. Hè? Ik zeg ook, weet je, het zit allemaal in je hoofd. Hè? Dat je een bepaald idee hebt van, oh, ik zou moeten veranderen. Of... Wat dan ook, het zit allemaal in je hoofd. Dus hè, wat je ja. zegt, misschien was het krachtiger geweest als ik gewoon naar die onzekerheid had gekeken. Maar ja, dat is altijd makkelijker gezegd ja. euh, achteraf. Absoluut, dat is
1: altijd makkelijker
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Wat ik uh, ook heel erg mooi vond aan jou is dat ook tijdens de coaching heb je ook benoemd van tijdens dit proces: ik heb mijn lichaam zien veranderen. En ik, ken, ik ben verliefd geworden op mijn lichaam in iedere shape. Dat vond ik ook echt iets heel krachtigs. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ik, ja, je weet eigenlijk op het moment dat je hè, dit, dit traject aangaat... dat je best wel veel fases gaat krijgen ja. met hoe je lichaam eruit komt te zien. En um, ja, je gaat natuurlijk ook, uh, zeker in de bulkfase, ga je groeien. Hè? Je gaat je spiermassa aanmaken. Maar dat gaat hoe dan ook niet zonder dat je ook hè, wat vet gaat aankomen. Hoe dan ook dat, dat voorkom je niet. Dus je weet ook dat dat in de spiegel teruggezien gaat worden. Maar... Um, het, het heeft mij nooit um, belemmerd en ik heb het ook nooit op die manier gezien. Ik vond het altijd mooi. Ik zag gewoon de, de verandering met wat ik, um, wat ik deed met mijn lichaam. Dat zag ik terug en dat, dat was ook een heel mooi proces. Uh, je ziet het groeien, je ziet het uh, groter worden. Uh, maar ook um, daarin met um, dat je, um, ja, je misschien wat, wat, wat voller eruit ziet. Heb ik me altijd heel erg mooi gevonden. En als je dan kijkt juist dat je dan op een gegeven moment die andere kant op gaat... dan zie je juist weer die andere kant van verandering. Je ziet in één keer hè, dat hetgene waar je dan zo hard voor werkt... dat komt in één keer naar boven. Hè. En uh, dat zie je in één keer op de voorgrond. En ja, dat proces is helemaal intens gaaf om te zien. Het is zo mooi om je lijf um, in alle fases te zien veranderen. En wat je lichaam ook gewoon toe in staat is. Ook gewoon in die, die periode van augustus tot en met mei... Hebben we zoveel fases gezien. En ja, ik vind het gewoon zo mooi dat je lichaam dat gewoon ook gewoon kan. Hè? Dat hij daar gewoon toe in staat is. Dat is echt heel erg mooi. En daar mag je ook van houden. Je mag ook van dat stukje van jezelf houden. Van, uh, dat, je dat, uh, dat je dat mag ervaren. Ja, ik vind het onwijs gaaf.
0: Ja, ja mooi. En als je ook hier zo over vertelt, dan zie ik je ook uh, stralen. Ook met, ja, volgens mij echt heel ja. actief liefde naar nou je ja, eigen lichaam kijken en er naartoe spreken. Ja. Uh, je hebt het ook al benoemd, hè, van, uh, in de coaching hebben we bijvoorbeeld heel erg gefocust op ja, voeding, hè, maar bijvoorbeeld ook mindset en dat soort dingen. Wat zijn voor jou belangrijkste inzichten geweest tijdens
1: het proces? Um, ik denk vooral het um, uh, aanleren van bepaalde routines. Uh -huh. Routines om um, um, uh, uh, je ja, planning zeg maar, op, over de dag, dat dat, dat voor jou uh, prettig loopt.
0: Uh -huh. Maar
1: ook dat je een soort van geluksmomentjes voor jezelf creëert en ervaart. Hè? Net zoals dat we heel erg... Je hebt heel erg vaak gehamerd op het feit van hè, dankbaarheid mag je uitspreken. Dat is heel belangrijk. Um, en ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En in het begin doe je het omdat je, het, het, omdat je, ja, je krijgt het te horen. En dan, moet je, <lacht> dan weet je weet nog niet of je dat zo gaat ervaren. Maar als je inderdaad gewoon je er netjes aan houdt om het elke avond op te schrijven... Dan ga je op een gegeven moment inderdaad echt voelen dat het wat doet. En dat je echt inderdaad merkt van. Hé, hey, ik ben inderdaad echt dankbaar daarvoor. En ik vond het inderdaad heel fijn dat mij dit is overkomen. En um, dat soort dingen moet je de tijd geven. En ja, weet je. Het wordt, het wordt je niet voor niks aangeleerd in je coaching. Uh, daar, daar is een reden voor. En dat is net zoals met uh, meditatie of visualisatie. Wat wij natuurlijk ook hè, veel, veel hebben, uh, over hebben gehad. En wat belangrijk is. Als ik nu kijk met. Um, ik kon jaren daarvoor. Heb ik het. Voor mijn gevoel niet gekund. Dat dacht ik altijd. En daar ben ik gewoon beter mee aan de slag gegaan... middels onze coaching. En als ik nu kijk wat voor profijt ik daaruit kan halen... en hoe fijn meditatie is... of zo'n visualisatie, wat dat met je doet... ja, dat, dat, is, dat, dat kan je niet beschrijven. Dat moet je gewoon ervaren. Dat is zo'n mooi proces... En ik denk dat zulke routines, mezelf aanleren door middel van dit coachingstraject, dat dat voor mij heel waardevol is, want ik blijf dit ook doen. Ik blijf die dankbaarheid opschrijven, ik blijf om slaap belangrijk vinden, een stukje wandelen, hè, in de natuur zijn, het mediteren, al die dingen. Dat is niet iets wat ik um, loslaat op het moment dat onze coachingtraject op zou zitten. Dat ja. is iets wat gewoon nu mij is geworden. Dit is ja. eigen.
0: Ja. ja, dat is ook waar ik altijd wel op focus, hè? een stukje gewoontevorming. En ook daarin, hè, na zo'n strikter traject, dat we daarin ook gewoon echt stevige gewoontes hebben gevormd. Zodat je niet na die fotoshoot in een soort zwart gat of zo terechtkomt. Hè, maar dat je nog steeds weet van, oh, dit staat mij te doen om goed voor mijn lichaam te zorgen en om mij goed te voelen. En dat dat niet, zeg maar, het enige is in je leven Waar we naartoe werken of wat dan ook. Hè? Want ja, fitness ja. is onderdeel van jouw leven. Hè? Je doet dit met een heel mooie achterliggende gedachte. En het hoeft daarin ook niet jouw leven helemaal over te nemen. Hè? Dus door ook bijvoorbeeld die andere gewoontes te hebben. Merk je ook dat je daarin nog een stukje ja, denk, zingeving. En ook gewoon jezelf goed blijft voelen. Dus uh, ja. hoe dat je dat uh, zo ervaren, Marleen? Absoluut. Ik denk uh, dat er echt een hele ja, krachtige boodschap hierachter zit. En ik denk eerlijk dat veel meer vrouwen hier ook op de hoogte van zouden mogen zijn. Want ik vind het best wel zorgwekkend dat als je dan naar zo'n plastic chirurg gaat, dat inderdaad het helemaal wordt verheerlijkt. En ik vind het best wel heftig dat er ook wordt gezegd van ja, als je die borsten hebt, dan mag je weer helemaal vrouw voelen. Ja. Dus ik denk hè, dat wat jij nu probeert te verspreiden, zeg maar, met als boodschap. Ja, echt wel geho meer gehoord mag worden in de wereld. Dus ik wil je sowieso ook echt heel erg bedanken... ...voor dat je dat hier wilde delen. Ja, geen probleem. Is er sowieso nog een boodschap... ...wat jij aan de luisteraars
1: mee wilt geven? Uh, ja, ik, ik um, ben... En ik hoop vooral dat vrouwen... Uh, ...die heel erg overwegen... ...om een, uh, um, ja, een, een borstvergroting te gaan doen... Dat die um, heel erg goed nadenken over wat de reden is waarom ze dit willen. En of er niet een ander deel aangepakt moet worden voordat ze deze overweging zouden maken. En of ze wel daadwerkelijk weten wat uh, voor schade het kan aanrichten. Van, ben je echt op de hoogte van wat je gaat doen? Um, en wat voor consequenties dat met zich mee heeft genomen? Want als, ik, wist niet. ik wist het niet. Niemand heeft mij dit van tevoren verteld. En... Um, ik had gehoopt dat ik iemand had die mij dit had verteld, want dan had ik de keuze kunnen maken om het niet te doen. En ik hoop dat vrouwen hiermee uh, toch gaan, uh, beter research gaan doen. En willen ze het daarna nog steeds, is het iemands eigen keuze. Maar ik hoop daarin eigenlijk dat vrouwen daarin kunnen zeggen van ik heb het inderdaad niet nodig en ik mag blij zijn met mezelf. En ik mag meer zelfliefde hebben en dat vrouwen vooral kijken naar dat stukje en dat ze... Um, want iedere vrouw mag er zijn... iedere vrouw is mooi vanuit zichzelf... en je hoeft je niet te laten veranderen... door middel van um, uh, siliconen... of iets anders neps aan je... dat is niet nodig, je bent puur... Um, jezelf... en wees ook blij met jezelf... en ik hoop dat vrouwen daar vooral... heel erg uh, zich op willen gaan focussen... dat dat de, de boodschap is naar hun toe... en ik denk vooral de vrouwen die al... implantaten hebben en toch het gevoel hebben... dat ze klachten hebben... Um, dat zij juist um, gaan onderzoek gaan doen van is het misschien dan toch van die implantaat? Is daar misschien iets niet goed mee? Of reageer ik daar inderdaad op? Um, ga naar een plastisch chirurg die dat ook echt erkent. En laat niet, ga niet naar een plastisch chirurg die zegt van komt, hè, daar komt daar niet van. En je gaat daarna niet meer mooi zijn. Want ook die berichten die komen heel erg van de plastisch chirurg af uh, om vrouw onzeker te maken om het eruit te laten halen. Laat je niet gek maken. En als jij het gevoel hebt dat je het ze eruit moet laten halen. En dat. Um, het niet goed is, dan uh, hoop ik dat die vrouwen daar daadwerkelijk iets mee gaan doen. En heb je daar professioneel heel bij nodig, zoek het ook. Want je, hebt, ja, weet je, je bent het waard. Je moet niet met dat soort dingen blijven lopen en misschien alleen maar zieken worden. Want er is ook een moment dat het onomkeerbaar is. Bij mij is het gelukkig goed gekomen en ik ben gelukkig er weer gezond uit kunnen komen. Maar ik ken ook een hoop vrouwen. Die de implantaten te lang hebben laten zitten. En waarbij klachten chronisch zijn geworden. En waarbij het niet meer onomkeerbaar is. En op dat punt wil je niet komen. Je wil op tijd daarin die beslissing maken. Dus ik hoop dat ik vrouwen daarin kan bereiken. Om er goed over na te denken. En ook echt een overwogen beslissing te gaan nemen. Om ze er dan misschien toch uit te laten halen.
0: Ja, ja. ja heel mooi. Echt, uh, Je hebt me wel enorm geraakt uh, met je verhaal. En ik zal hierin vast niet de enige zijn. Dus uh, Marleen, ik wil jou uh, heel erg bedanken. Voor het delen van jouw verhaal. Voor jouw eerlijkheid en jouw openheid. Heel graag gedaan. En ik vond het een uh, heel mooi gesprek. En ik denk ook echt uh, dat je met deze boodschap. Ook al is het maar één iemand die je uh, eh, misschien toch aan het denken zet. Of zo, dat dat wel echt uh, impact kan maken.
1: Ja, ik ben al blij als ik inderdaad één persoon al daarmee kan helpen. Dan ja. heb ik mijn, uh, is mijn doel in ieder geval bereikt. Ja. En... Um, ik, er komt uh, nog een verhaal. Hè, die, die komt nog online. Uh, dus mensen kunnen het verhaal ook nog teruglezen. Met ook um, ja, een fotoshoot daarbij. Um, mm -hmm. Dus als, ja, zodra die klaar is. Dan uh, wordt dat ook nog in ieder geval. Een moment dat mensen ook kunnen, kunnen lezen.
0: Zeker. En als dat zover is. Dan deel ik dat ook met veel liefde. <laughs> uh, he, hou, hou die kanalen in de gaten. Um, nou, Marleen. Nogmaals uh, enorm bedankt. En, um... Ja, ik vond het een heel leuk gesprek en ik hoop de rest ook. Dus uh,
1: dank je wel ja. dat je aanwezig was. Ja, jij ook bedankt, Shelley, sowieso hè, voor ons hele traject uh, ja. met alles wat jij voor mij hebt gedaan. En um, ook voor de vrouwen die daarover twijfelen, het is het echt, echt heel erg waard om hiermee aan de slag te gaan. Dus ja, ik, ik kan je alleen maar onwijs bedanken voor alles wat jij voor mij doet. Uh, en hoe erg je hier mij in hebt gesteund en ook boven verwachting hebt uh, het kunnen bereiken met mij, wat ik eigenlijk ook voor ogen had. Dus ja, daar ben ik jou intens uh, dankbaar voor. Oh, nou,
0: super mooi compliment. Uh, waardeer ik ook echt enorm. Uh, super bedankt, uh, Marleen. En uh, dan gaan we bij deze ook de podcast afronden. Ja, uh, Marleens verhaal komt binnenkort nog online. Zodra daar meer over is, dan uh, wordt dat ook gedeeld met een link erbij. En uh, ja, ik hoop dat jullie ook wat hier aan hebben gehad. Wat uit kunnen halen. Ik in ieder geval wel. En uh, ja,
1: nogmaals bedankt Marleen dat je aanwezig was. Ja, heel graag gedaan. Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de fitnesspodcast.
0: Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Mijn naam is Shelley en ik ga jullie vandaag vijf tips meegeven over hoe je per direct meer discipline kan ervaren. En daarvoor ga ik ook nog wat meer vertellen over discipline op zichzelf. Want discipline is denk ik wel iets waarvan... We allemaal weten dat het wel belangrijk is in het proces. En ook misschien om mezelf nog even iets meer daarin ja, sowieso ook even voor te stellen. Uh, en dan heb je misschien ook meteen een beter beeld wat discipline voor mij betekent. Ja, ik ben dus Shelly, binnen Grow richt ik mij op vooral fysieke transformaties bij vrouwen. Dus denk aan vetverlies, maar ook spiermassaopbouw. En als jij een doel wil bereiken, dan moet je daardoor aan committen. En daarin is... Ja, ik noem het, zeg maar, discipline... de laatste schakel voor succes. Uh, dat heb ik zelf ook zo altijd ervaren. Ik heb bijvoorbeeld ook... universitaire studie gedaan. En ik was daarin echt zeker niet... de slimste van de klas of wat dan ook. Er zijn ook veel slimmere mensen dan mij. Maar discipline heeft mij er wel... bij geholpen om uiteindelijk wel gewoon ook af te studeren als bewegingswetenschapper... doordat ik me wel gewoon iedere dag committe aan de studie... het maken van de opdrachten... tutorials bijwerken... daarnaast nog research doen in papers en wat dan ook. Dus daarin is voor mij wel altijd heel erg duidelijk geweest... wat voor een rol discipline heeft in je leven... en wat het je allemaal kan opleveren. En daarom vind ik het ook interessant om daar vandaag even met jullie samen naar te kijken... Want zoals ik al zei, zie ik discipline als de laatste schakel voor succes. Als je graag iets wil, je wil erg succesvol in worden of wat dan ook, dan begin je vaak met het stellen van een doel. Je hebt iets voor ogen, iets wat je uiteindelijk wil bereiken. En achter dat doel is eigenlijk de volgende stap, je drijfveer. Want waarom wil je dit doel bereiken? Kijk, als het niet voor jou belangrijk is, dan is de kans ook een stuk kleiner dat je het daadwerkelijk gaat doen... En of je best gaat doen om dat doel ook te bereiken. Terwijl als jij een grote drijfveer erachter hebt iets is voor jou echt heel erg belangrijk... Ja, dan ga je waarschijnlijk ook veel meer manieren zoeken... om dat doel daadwerkelijk te bereiken. Daarom is het ook altijd belangrijk... als ik bijvoorbeeld met nieuwe klanten start of wat dan ook... vraag ik ook altijd van... waarom is dit doel voor jou belangrijk? En als ze gewoon als antwoord geven... ja, ik wil gewoon wat fitter worden, want dat vind ik leuk dan denk ik dat het al heel anders een traject eruit gaat zien dan wanneer iemand zegt van ja, ik wil gewoon echt in de shape van mijn leven komen, want ik wil me gewoon op mijn allerbest voelen. Ik wil gewoon zelfverzekerd in mijn kleding de dag doorkomen, goed voelen iedere dag, veel energie hebben. Ja, dan is de drijfveer al een stuk groter en dan is de kans dus ook veel groter dat je ook meer jezelf aan het doel gaat committen. De derde stap voor succes is natuurlijk ook dingen doen. He, je hebt als eerste een doel en als tweede heb je een drijfveer, maar je moet ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen om dichter bij dat doel te komen. Dus je moet concrete stappen ondernemen, dingen doen. Ik raad ook altijd aan om dat soort dingen uit te schrijven. Bijvoorbeeld als je een doel hebt voor over een jaar, kan je reverse engineering. Dus achteruit terug van oké, okay, nou als ik over een jaar hier wil staan, waar wil ik dan bijvoorbeeld over een half jaar staan? En waar wil ik dan bijvoorbeeld over een jaar, over een maand staan? En dat je dan ook gaat kijken welke dingen moet ik concreet doen per maand, per week, per dag om daadwerkelijk richting dat doel te bewegen. Oké, okay, als we die drie duidelijk hebben, dan is de laatste stap voor succes Discipline. Want je hebt nou een doel, een drijfveer... ...je hebt een concreet plan met de acties die je moet ondernemen... ...en nu heb jij discipline nodig om ook dit pad daarnaartoe te volgen. Om daadwerkelijk wat jij met jezelf hebt afgesproken uit te voeren. En dat is ook wel het mooie aan het woord of discipline. Sorry, ik ga al te snel. <laughs> Discipel betekent volgeling... Dus discipline zie ik als het volgen van je pad. Dus je wil eerst een pad kiezen wat je wil volgen. Want als dat er niet is, ja, hoe weet je dan waar je naartoe gaat bewegen. Maar als jij dat pad hebt gekozen... dan wil jij in zo'n strak mogelijke lijn naar jouw doel toe bewegen. En dat is waar jouw discipline om de hoek komt kijken. Het is uiteindelijk een, een eigen keuze wat je doet. En ja, als jij iets wil dan zou je toch dingen moeten doen om jouw doel te bereiken. En daarin zie ik ook discipline als iets wat uiteindelijk vrijheid geeft. Want op het moment zelf is het bijvoorbeeld misschien leuker om op de bank te chillen... en Netflix aan te zetten en een zak chips erbij te eten. Maar op de langere termijn ga je hier beter van worden of gelukkiger van worden. Het is eigenlijk een keuze wat jij op het moment maakt. Want ik denk als je dan de keuze had gemaakt om bijvoorbeeld te gaan wandelen. Of gewoon iets bewuster te eten. Dat je uiteindelijk ook meer vrijheid gaat ervaren. Omdat je dus wel ook een fitter lichaam hebt. En je voelt je beter in jouw geest. En daardoor komt er ook weer veel meer ruimte voor andere dingen. Om misschien ook nog even voor mezelf een voorbeeld erbij te nemen. Ik heb al meerdere keren richting... een Fotoshoot gewerkt. Dan stel ik voor mezelf een doel van ik wil weer strak op de foto. Niet dat ik uh, heel veel vet heb te verliezen of wat dan ook. Maar ik vind het gewoon ook fijn om voor mezelf steeds een uitdaging te stellen. En dan kies ik dus bijvoorbeeld een shoot. Want uh, bijvoorbeeld ook een wedstrijd. Een bodybuild wedstrijd. Ja dat past niet helemaal bij mij. Misschien een onderwerp voor een andere keer. Maar in ieder geval dan kies ik bijvoorbeeld een shoot. En... Dan spreek ik met mezelf een einddatum af. En dan gaan we dus. Of gaan we. Ik ga met mezelf. Ga ik uh, afspraken maken van. hey dit is het plan. Dit zijn de dingen die ik moet doen. En dan is het aan mij om dat plan ook daadwerkelijk uit te voeren. En ja, bij mij gaat er dan een soort van knop om. Van ik heb helder waarvoor ik het doe. Ja, dus mijn drijver is heel groot. Ik weet exact wat ik moet doen. Als ik me er niet aan hou. De enige die ik ermee heb. Is ben ik zelf. Want hè, ik lever nu misschien een stukje vrijheid in. Dus dat ik bijvoorbeeld even iets consistenter ben met mijn voeding. Misschien net even iets meer ga wandelen. Net iets vroeger naar bed ga. Maar ik weet wat ik er uiteindelijk wel voor terug krijg. En dat is wat ik, zeg maar, denk het belangrijkste inzicht vind. Want dat heb ik bijvoorbeeld ook met werk. Want ik werk liever nu heel hard zodat ik later geen zelf geldzorgen heb of wat dan ook. Dat geeft mij uiteindelijk die vrijheid op de langere termijn. Dus uiteindelijk wil je gewoon een pad volgen. En laat je daar niet te veel van afleiden. En als je dat wel, wel eens gebeurt. Hè, we zijn natuurlijk mensen, geen robots. Ja, dan is het denk ik ook weer aan jou om zo snel mogelijk weer terug op dat pad te komen. Want uiteindelijk... Discipline zelf is niet echt sexy. Het is, het is moeilijk inderdaad om vroeg je bed uit te komen. En weet ik veel, ochtends te gaan wandelen. Of iedere dag te gaan sporten. Of bewust te eten. Dat is echt niet makkelijk. Maar de resultaten van discipline, die zijn wel sexy. En die creëren ja, het leven van wat jij echt wil. Ook is discipline niet per se iets wat je mee geboren wordt. Dus laat dat een opluchting zijn. Het is namelijk iets wat je kan trainen en iedereen kan er ook beter in worden. Ik was ook niet super gedisciplineerd in het begin. Zeker niet op de middelbare schoolleeftijd. Toen, uh, ja... Ik denk als je mijn ochtendroutine toen zag, ja, dat, dat had ik überhaupt niet eens. Ik kwam rond een uur of twaalf uit bed en... Uh, toen ging ik gewoon uh, chillen. En rond drie uur of zo ging ik mijn eerste maaltijd eten. En dan zat ik nog steeds in mijn pyjama af en toe. Dus het is echt niet dat ik dat altijd zo ben geweest. Of wat dan ook. Het is iets wat ik heb geoefend. En als je eenmaal ziet wat het jou oplevert. Want ik was toen echt niet gelukkig. Dan wordt het leuk. En dan als je eenmaal die succeservaring hebt. Dan kan je dat ook verder uitbouwen. Ja, want ook daarin zeg ik. Probeer die drempel zo laag mogelijk te houden. Ja, je hoeft niet meteen van de een of de andere dag zes uur opstaan, koud douchen. Iedere dag schrijven, iedere dag lezen, iedere dag sporten. Want ja, als je al zulke hoge eisen stelt en je komt van bijna niks. Dan kan ik je ook al vertellen dat dat uh, vooral voor teleurstellingen gaat zorgen. In plaats van een succesbeleving. Want dat is ook waar je naar op zoek wil. Je wil dus kleine succesbelevingen gaan ervaren, Want als iets lukt, dan is het leuk. Dus begin bijvoorbeeld gewoon heel klein met van... Oké, okay, ik ga nou iedere dag een half uurtje eerder opstaan. Nou, als dat een week is gelukt, dan nou, maak ik er misschien een uur van. Of weet ik het, hoe het voor jou eruit ziet. Ik noem maar wat. Of ook als je bijvoorbeeld zegt, ik wil beginnen met lezen. Dat je bijvoorbeeld gewoon begint met vijf pagina's per dag lezen. En als dat een week is gelukt, dat je bijvoorbeeld naar tien gaat. En dat je het zo opbouwt. Want... Uiteindelijk is discipline wel noodzakelijk om een leven te bouwen wat jij wil. En het gaat daarin echt niet om perfectie, wat ik zeg. Hè. Het, het zal ook nooit perfect gaan, zeker niet in het begin. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je vaker wint dan verliest. Ja, dus je zal in het begin misschien vaker verliezen of dat je niet helemaal je afspraak nakomt. Maar probeer dan gewoon weer zo snel mogelijk die draad op te pakken. En dan wel weer de volgende keer te winnen. Dus dat je dan wel weer aan je doel houdt. Ik hoop dat dat al wat inzichten geeft over discipline. En hoe ik er naar kijk. Ik heb ook nog wat tips die ik jou wil meegeven. Waar je per direct mee aan de slag kan gaan voor meer discipline. Dat zijn namelijk uh, de volgende vijf tips. De eerste... ...die ik wil meegeven... ...is ga de challenge aan met jezelf... ...om alles af te maken. Want hoe je één ding doet... ...is hoe je alles doet. Dus spreek met jezelf af... ...ik ga vanaf nu alles afmaken. Ook de kleine dingen. Dus bijvoorbeeld als je gaat eten... ...zorg dan ook dat je die hele maaltijd afmaakt. Dus niet alleen eten... ...en dat is het... ...maar bijvoorbeeld eten... ...je bord in de vaatwasser zetten... Pannen afruimen, bestekken in de vaatwasser of met de hand afwassen, wat dan ook. Maar dat je de hele routine doorloopt en daarin ook niet halve steken laat liggen of, of gewoon even je bord bovenop de vaatwasser zet en dan uh, denkt, ja, doe ik later wel. Spreek nou eens met jezelf af om het gewoon per direct meteen af te maken. En bijvoorbeeld ook je bed opmaken. Wanneer ben je klaar met je ochtend? Als je bijvoorbeeld gewoon jezelf helemaal hebt verzorgd, maar ook je bed hebt opgeruimd of opgemaakt. En dat je dan pas aan je dag start. En dat je even gewoon met jezelf afspreekt. Ik ga niet stoppen voordat een taak helemaal is afgerond. Dus geen halve bakwerk meer. En als je hiermee begint, hè, ook op kleine schaal. Dus kleine gewoontes. Zoals bijvoorbeeld wat ik zeg, hè, eten of bed opmaken. Of misschien zijn het andere simpele dingen. zal je ook merken dat je... Steeds makkelijker ook de grote dingen kan afmaken en daar ook meer discipline in gaat ervaren. Oké, okay, dus de eerste tip. Ga de challenge met jezelf aan om vanaf nu alles af te maken. Want hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Oké, okay. tweede tip. Plan vooruit. En deze, dit is denk ik ook wel echt één van degenen die ervoor gaat zorgen dat het voor jou een stuk makkelijker wordt om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Kijk, vraag jezelf, hoe kan ik het makkelijker maken voor mezelf? Want ik zeg ook wel eens, falen om te plannen, is plannen om te falen. Als je niet van tevoren hebt nagedacht over hoe je het gaat doen of wat dan ook, en je moet het in het moment zelf nog gaan beslissen, dan is de kans een stuk kleiner dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Dus als je bijvoorbeeld jezelf hebt voorgenomen van, ik wil bewuster eten, neem dan bijvoorbeeld eens op zondag de tijd om je maaltijden te bereiden voor de komende week... of misschien is het dan dat je boodschappen doet of wat dan ook... maar dat je er al over na hebt gedacht en dat je het zelf makkelijker maakt op die manier. Dat als je het eenmaal hebt gepland, dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren... en dat is al een stuk lastiger dan dat je op het moment zelf ook nog allemaal die keuzes moet maken. Want je bouwt nou eenmaal gewoon een bepaalde vermoeidheid op in je hoofd... en zeker later op de dag ga je vaak minder bewuste keuzes maken... Want dat zie je ook bijvoorbeeld uh, bij mensen die ja, bewust willen eten. Als we dat voorbeeld gewoon even aanhouden. Overdag is dat vaak geen probleem. En ontbijten lukt vaak ook wel. Maar meestal in de avond komt dan toch die zak chips naar boven. Of dan toch maar even dat extra stukje chocolade of wat dan ook. Want je bent gewoon vermoeider. En je hebt dan al minder... Ja, minder discipline wil ik niet per se zeggen. Maar minder... Um, ja, minder, je hebt minder... ...controle over de keuzes die je maakt. Dus als je al van tevoren hebt bepaald van... ...hé, hey, s'avonds ga ik gewoon een kwarkje eten met wat fruit... ...voordat ik naar bed ga en dat is het. Ja, dan hoef je niet nog meer te kiezen van... ...oh, ga ik nou chocolade doen of ga ik nou chips eten of wat dan ook. Dan maak je het jezelf makkelijker. Dus maak gewoon een planning. Zelf plan ik ook altijd mijn hele week gewoon al vooruit. Ik neem daar op zondag altijd de tijd voor. Schrijf dus gewoon allemaal afspraken erin. Hè. Wanneer ga ik wandelen, wanneer ga ik trainen, wanneer ga ik eten... Uh, wanneer zijn mijn werkafspraken, wanneer heb ik tijd voor mijn to-do's... alles is bij mij al van tevoren gepland. Want als ik dat niet doe en ik laat dan het lot over... Ja, dan weet je niet wat er gaat komen. Het scheelt enorm, ook qua energie in je hoofd. Want ja, die keuzes zijn al gemaakt, je hebt alleen nog maar te volgen. Het volgen van jouw pad. Wat je zelf hebt eigenlijk uitgestippeld. Oké, okay. nou, als we die planning hebben gemaakt, hè, dat is de tweede tip. Dan is de derde tip die ik wil geven... ...richt jouw omgeving in... Zo, ...om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. He, dus uiteindelijk heb je toch die keuze vermoeidheid die je een beetje opbouwt... ...en dan kan het inderdaad lastiger zijn om die discipline nog steeds op te brengen. Maar als jij jouw omgeving al zo inricht... ...dat bijvoorbeeld verleidingen worden verminderd of uit het zicht worden gezet... ...dan kan het voor jou een stuk makkelijker zijn om jouw doelen daadwerkelijk nog steeds te bereiken... En wat voor mij bijvoorbeeld enorm goed werkt, is ik, mijn telefoon leg ik niet in mijn werkkamer of wat dan ook. Ik heb daar een vaste plek voor in huis, in de gang, in de hal, op een tafeltje. En daar ligt hij gewoon de hele dag. Want als je hem ook al gewoon op je bureau hebt of in het zicht, dan ga je hem toch sneller pakken dan wanneer hij er niet ligt. Dus dit kan je ook toepassen bij andere dingen. Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil... Softers vroeg gaan trainen. Nou, Leg je trainingskleren bijvoorbeeld al klaar. Of je sporttas of wat dan ook. Hè, dat je het alleen nog maar hoeft te pakken. En ook weer bij hè, bewuster eten. Zet bijvoorbeeld dingen uit het zicht. Of verder in een kast. Of ja, als je toch niet wil gaan opeten. Dan zeg ik, gooi het gewoon meteen in de prullenbak. Dat ja, is misschien zonde. Maar het is misschien nog meer zonde. Als je toch maar die calorieën gaat eten. En je achteraf schuldig voelt. Dus ja. Maak het jezelf daarin zo makkelijk mogelijk. En... Um, ja dat is ook, Dan zeggen mensen van ja, maar ik moet het ook gewoon zo kunnen. Ja, als er hier in mijn huis een balk heel laag hangt... waar ik iedere keer als ik door mijn huis loop mijn hoofd heel hard aan stoot... ga ik dan ook zeggen van nee, die balk, dat is niet het probleem. Ik moet gewoon leren met die balk om te gaan. Ja, dan ga je ook zeggen van eh, misschien moet die balk toch maar aan de kant of wat dan ook... want ik stoot al twintig keer per dag mijn hoofd. Dus maak het jezelf gewoon zo makkelijk mogelijk, want... Dan ga je het alleen maar jezelf een voordeel mee doen. En uh, kijk wat jij in jouw omgeving kan doen om dit dus voor jou makkelijker te maken. Het helpt bijvoorbeeld ook om daadwerkelijk uit te spreken wat jouw doelen zijn en jouw intenties en acties. Ja, ook bijvoorbeeld naar anderen. Die, dan kunnen hun ook als deel van jouw omgeving jou daar een beetje in accountable houden. En wordt ook meer realistischer. Dus als jij zegt ik ga vanaf nu drie TikToks per week maken. <laughs> bijvoorbeeld iets wat... Uh, een doel is voor mij. En waar ik best wel wat weerstand tegen voel. Als ik dat nou uitspreek. Ook nu heb gedaan. Dan is het toch een stuk realistischer. En dan ergens in mijn hoofd. In je onderbewustzijn. Ga je toch wel zoiets hebben van. Ja. Ik heb het nou uitgesproken. En deze mensen weten het nu. Dus nou moet ik het ook daadwerkelijk gaan doen. Dus breek het ook bijvoorbeeld uit naar je omgeving en je zal ook merken dat hun dan bijvoorbeeld over een week vragen van hé, hey, hoe gaat het nou met uh, je TikToks maken of bewuster eten of sporten of wat dan ook. En dan word je er zelf ook weer aan herinnerd. Dus op die manier kan jouw omgeving ook inzetten om het makkelijker te maken. Oké, okay, de vierde tip is realiseren dat het gaat om progressie en geen perfectie. Zoals dus ik ook al eerder zei, ja, het zal misschien niet perfect gaan, maar het gaat er uiteindelijk over dat je vaker gaat winnen dan dat je gaat verliezen. Ja, en veroordeel jezelf dan ook niet als het niet meteen helemaal gaat zoals je wil of wat dan ook, want je gaat sowieso een keer falen. Ja, dat, dat is, ja, of je leeft wel de robot life, dan ga je niet falen, maar waarschijnlijk ga je wel een keer falen. En als je dan al meteen denkt van, oh, ik heb gefaald, ik uh, stop meteen ermee, want het lukt me toch niet. Ja, dan gaat het inderdaad niet lukken. Maar als jij hebt gefaald en je gaat kijken van, hé, hey, welke aanpassingen kan ik doen om het volgende keer beter te doen, hè, of dat het wel lukt, kijk, dan ga je alweer meer naar die winnaarsmindset. Want ja, falen is onvermijdelijk, maar kijken hoe je er dan mee om kan gaan en wat je dan beter kan doen, ja, dat gaat ervoor zorgen dat jij er echt gaat komen en dat jij uiteindelijk ook meer die discipline gaat ervaren. Ja, dus realiseer dat het gaat om progressie en niet om perfectie. Oké, okay, de vijfde en daarmee ook laatste tip die ik wil meegeven is beloon jezelf. Iets wat mensen echt veel te weinig doen is succes vieren. Ja, we zijn als mens echt heel goed in Bijvoorbeeld onszelf afstraffen als dingen niet goed gaan of wat dan ook. We zijn onze eigen grootste criticus. Maar eigenlijk wil je ook net successen vieren. Want dat maakt net het leven ook een stukje leuker. Ja, wat hierin ook bijvoorbeeld kan werken is het maken van een habit tracker. En dat je dan bijvoorbeeld met, je afsp met jezelf afspreekt. Als ik deze week vijf keer heb gewandeld een half uur. Dan mag ik bijvoorbeeld een boek kopen. Of dan mag ik bijvoorbeeld een halve dag vrij nemen. Of dan mag ik een lekker avondje in bad met gezichtsmaskertjes of wat dan ook. Hè? Dan maak je het ook een leuke, een leuke beloning. En daarin, ik zeg ook bewust nou helemaal niks met eten of zo Want het is heel belangrijk om jezelf ook te leren belonen. Niet met eten. Want als je alleen eten als beloning hebt, dan, ja, dan wordt het denk ik heel lastig om jouw bewuste doelen... Ja, gezonder als je bewuster wil gaan leven te behalen. Want ja, eten is niet per se beloning. En nog veel andere manieren om jezelf te belonen. Dus ga naar kijken van wat is voor jou echt een beloning. En hoe kan je dat toepassen. Om ook jouw successen daadwerkelijk te gaan vieren. En ik kan het bijvoorbeeld in kleine stapjes doen. Hè? Dus bijvoorbeeld per week of uh, per maand. Maar je kan bijvoorbeeld ook grotere doelen uh, en daarbij ook grotere successen vieren. En zorg dan dat het ook een beetje een verhouding is. Ja, dus dat je bijvoorbeeld zegt: Van als ik een week lang iedere dag 400 gram groente heb gegeten, dan ga ik een grote wandeling doen in mijn favoriete natuurgebied. Maar als je bijvoorbeeld een, een week of sorry, als je bijvoorbeeld een maand geen één training hebt overgeslagen, misschien kan je dan een nieuwe leuke sportoutfit kopen. En misschien als je het een jaar, heb volgehouden, de dingen die je wilde of hè, dat hoeft dan ook weer niet perfect te gaan je kan ook bijvoorbeeld met jezelf afspreken als ik 80% van de tijd mijn doelen heb verwezenlijkt of 90% of 75% hè, wat daarin voor jou past dat je daar een nog grotere beloning aan hangt van dan mag ik bijvoorbeeld echt iets uh, heel moois voor mezelf kopen of dan gun ik mezelf bijvoorbeeld uh, een vakantie of ik weet het niet hè? ik noem maar gewoon wat dingetjes maar dat je ook gewoon daadwerkelijk je successen gaat vieren. Want je brein gaat ook echt heel goed op beloningen. En als je dat koppelt aan jouw gewoontes, hè, waar je discipline voor nodig hebt, dan zal je ook maken dat het een stuk makkelijker gaat. Oké, okay, dus nog één keer die tips op een rijtje. De eerste is, ga de challenge aan met jezelf om alles af te maken. Want hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Hè? Dus focus op alles afmaken, ook de kleine dingen. De tweede tip is plan vooruit. Maak een planning. Zorg ervoor dat je al hebt nagedacht over hoe je het gaat doen, zodat je het alleen nog maar hoeft uit te voeren. En dat je geen keuze meer hoeft te maken wanneer je vermoeid bent. De derde tip is kijk naar hoe je jouw omgeving kan inrichten om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Je vermindert verleidingen, maar bijvoorbeeld ook zet positieve dingen meer in het zicht. Dus bijvoorbeeld snackgroenten voorin in de koelkast en minder bewuste dingen achterin de koelkast. De vierde tip is realiseer dat het om progressie gaat en niet om perfectie. Ga voor vaker winnen dan verliezen. Want vader ga je sowieso, accepteer dat en ga gewoon met als doel erin ik ga vaker winnen dan verliezen. En de laatste tip is beloon jezelf. Vier ook daadwerkelijk je successen. Denk daarover na wat voor jou een beloning is die in verhouding staat met jouw doel. Zodat het ook echt leuker wordt om jouw doel te bereiken en je eraan te houden. Dat waren de tips die ik wou meegeven. Ik hoop dat je wat hebt geleerd van deze podcast. Wat meer over discipline of, en ook hoe je het kan toepassen in jouw leven. Mij heeft enorm... Geholpen. En ik werk ook nog steeds grotendeels op deze methode. Ik kijk ook wat ik steeds kan doen. En ook, ik heb ook wat concrete tips meegeven die ik toepas om mijn doel uiteindelijk te bereiken. En daarin genoeg discipline te ervaren. Maar het is uiteindelijk ook gewoon iets wat, je, ja, wat ik zei. Wat je kan trainen en moet oefenen. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het gaat. En ja, nu is het bij mij gewoon eenmaal als ik een doel stel... Ik maak een plan en dan gaat er een soort knop om en dan doe ik het gewoon. Want ik weet waar ik het voor doe. Dat is ook altijd een stukje korter termijn plezier ten opzichte van langer termijn plezier, plezier. Wat ik ook dus zei, hè? discipline geeft uiteindelijk vrijheid. En dat is iets wat ik altijd in mijn achterhoofd hou. En wat voor mij makkelijk maakt om ook daadwerkelijk die discipline op te brengen. En hoe vaker je daar ook die succes in gaat ervaren, dus hoe vaker je gaat winnen dan verliezen... Hoe meer zelfvertrouwen jij er ook in gaat krijgen. En uiteindelijk ook meer discipline kan gaan opbrengen. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Shelly. Mocht je nog vragen hebben, mag je me ook altijd een berichtje sturen. Ik vond het heel leuk dat jullie hebben geluisterd. En hopelijk weer bij de volgende podcast zien we je terug. Doei doei!